0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fría tarde madrileña en la que les invitamos a revisar en dos conferencias «La vida, la obra y el tiempo» del gramático Antonio de Nebrija o Antonio Martínez de Cala, su nombre original, al que añadiría De Lebrija como homenaje a su localidad sevillana natal. Hemos querido abordar su figura a través de la mirada de un periodista y escritor que también ha dedicado gran parte de sus investigaciones y sus textos al lenguaje, ámbito común con el de nuestro protagonista de esta semana. Damos nuestra bienvenida a Alex Grigelmo, nacido en Burgos y doctor en periodismo, creador de la FONDEU, Fundación del Español Urgente. Ha publicado una docena de libros sobre lenguaje y comunicación, entre ellos El estilo del periodista. Es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Estuvo largamente vinculado a los equipos directivos del periódico El País y del Grupo Prisa y presidió durante ocho años la Agencia EFE. A lo largo de su carrera le fueron otorgados diversos galardones, entre ellos el Premio Castilla y León de Humanidades y el Miguel de Libes de Periodismo. Su conferencia del próximo jueves estará enfocada en la biografía de Nebrija, enmarcada en el contexto familiar y social en el que vivió. Y en la conferencia de esta tarde nos presentará las obras más significativas de su trayectoria intelectual. Les dejo con Alex Grigelmo en la conferencia que ha titulado Nebrija, obra y vida académica. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Veo que Nebrija sigue triunfando tantos siglos después porque la sala está llena, eh, yo no soy un especialista en Nebrija, debo aclararlo, hay gente que ha dedicado su vida a, a estudiar a Nebrija, eh, yo soy un divulgador y lo que pretendo es servir de puente entre los auténticos estudiosos de, de Nebrija que han publicado numerosísimas páginas sobre él, y un público generalista, no especialista, un público oculto pero no especializado en la materia que se trata. Los principales autores que han estudiado la obra de Nebrija son los que ven aquí, pero además varios académicos, profesores, etcétera. Pedro Martín Baños es su principal biógrafo, pero además he tomado datos de otras muchas obras y trabajos y es mi deber eh, mencionarlos eh, para que quede constancia. He tomado datos de Manuel y Antonio Álvarez Querra, Antonio Quilis, José Antonio Millán, Lola Pons, José Moreno de Alba, José Jesús Gómez Asencio, Pedro Lemus, José María Mestre, Gregorio Hinojo, Luis Gil Fernández, María José Rodrigo Mora, Felipe González Vega, María Lourdes García Macho, Esparza Inederé. Dionisio Martín Nieto, Virginia Bonmatí, Antonio Odriozola, Juan Bautista Muñoz, Eustaquio Sánchez, Diego Moldes, Beatriz Karina Meinet, Margarita Gómez, Concepción Avellán, Carmen Lozano o Inmaculada Gómez Cervigón. Y la lista no es exhaustiva. Bueno. Eh, como digo, mi, mi trabajo fundamental ah, y las, las imágenes, algunas de las imágenes que se proyectarán me han sido cedidas por la revista Archiletras, que publicó hace unos meses, en pasado julio, si no recuerdo mal, un monográfico sobre Nebrija. Eh, como digo, mi, mi papel es sobre todo servir de puente entre esos especialistas y, y un público interesado, pero no, eh, no conocedor específicamente de la materia. Bueno, lo que todos recordamos de Nebrija es que fue el autor de la gramática castellana. ¿Qué hizo Nebrija? La gramática castellana. Lo hemos aprendido en el colegio y es lo que, lo que nos ha quedado. Pero eso no es lo principal que hizo Nebrija. Lo principal que hizo Nebrija es ser el Richard Vaughan del latín. Eh, fue el gran divulgador y el gran maestro de latín de la época y como Richard Vaughan se hizo rico con el latín, Richard Vaughan con el inglés, Nebrija con el latín. Eh, para mí las principales obras eh, de Nebrija son estas. Escribió entre 60 y 70, no todas han llegado a nosotros, pero escribió muchísimo, entre otras cosas porque tenía nueve hijos que mantener y se dedicó a escribir y a preservar los derechos de autor, que fue realmente el, el primer autor que consiguió que se respetaran sus derechos de autor. Bueno, sus derechos intelectuales. Eh, estas son las principales obras. Las introducciones fue, fueron, eh, fueron un manual de latín que le hicieron realmente rico. Él se hizo rico con el latín y se hizo famoso con el castellano. Famoso después de muerto, pero realmente se hizo rico con el latín. Eh, el latín era entonces la lengua de cultura, la lengua que se utilizaba en las relaciones internacionales, en la universidad, la lengua en que se escribían los tratados de ciencia, de matemáticas, el latín era todavía, estamos en el siglo XVI, la, la lengua universal de la cultura. Había lenguas vulgares, como sabemos, el, el castellano, el italiano, etcétera, pero el latín era la lengua de la cultura. El próximo jueves, cuando hable de, de su vida, eh, explicaré esto de nebrija o lebrija y también aquella frase que expuso en el prólogo de la gramática castellana de que la lengua siempre fue compañera del imperio, que tanto ha dado que hablar, que no era lo que parece. Bueno, eh, las introducciones eh, fueron eh, una obra que se imprimió y se editó continuamente. Durante toda su vida se hicieron cientos de ediciones de esta obra, ya digo que se hizo rico, y se imprimió en todos esos lugares que ven ahí, en, en las mejores y más importantes imprentas de España y también en las más importantes imprentas de Europa. Fueron un éxito descomunal, se vendieron miles de ejemplares. ¿Qué pretendía con, con ese libro? Nebrija, la defensa de un latín bien hablado, bien entendido, porque era la vía del conocimiento en, en la época. El latín daba acceso a las últimas novedades en los eh, conocimientos científicos, a, al conocimiento auténtico del derecho, a, a la lectura de los grandes autores clásicos. Eh, el, el, esta obra de Nebrija se llegó a conocer como el Antonio, el Antonio se decía en la época, He leído el Antonio, estoy estudiando con el Antonio, como ahora recientemente se ha podido decir el Garrigues para, para el derecho mercantil o el, el, el Aranzadi para la jurisprudencia o el Miranda Podadera, que algunos quizás de ustedes recuerden como el tratado de, de ortografía. ¿De dónde nace esta, este impulso por el latín de Nebrija? Nace en Bolonia. Nebrija fue un alumno destacado en Salamanca, donde hizo el bachiller, lo que ahora llamaríamos bachiller, y ya debió verse en él que apuntaba maneras, porque le fue concedida una beca religiosa para estudiar teología en Bolonia. Fue a estudiar teología, seguramente vestía un hábito, quizás tuvo tonsura, como dice Pedro Martín Baño, su principal biógrafo, una tonsura en, en, en la cabeza, como que lleva. yo no sé si los curas siguen llevándola. Bueno, eh, tenía una vocación religiosa, lo que pasa es que luego se fue desviando y no le interesó solo la, la teología, sino todo lo que Bolonia, todo lo que Italia, el centro de la cultura, le podía ofrecer. Allí llega con, con 21 años, allí cuenta con profesores ilustres como Galeoto Marcio en, en retórica, Allí comprará obras de, de Cicerón, de Horacio, de Marcial, de Claudiano. Allí recibe el influjo de Lorenzo Valla, uno de los grandes humanistas de la Italia de, de entonces, eh, y allí se impregna del humanismo, la nueva corriente eh, intelectual que intenta acabar con la corriente escolástica. El humanismo hacía hincapié en disciplinas que la Universidad medieval había dejado de, de lado, en segundo plano, como la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. ¿Qué es lo que pretenden los humanistas y de lo que se impregna eh, Nebrija? Enlazar con el pasado de los clásicos, con lo que consideran las joyas de la literatura en latín, eh, con Cicerón, con, con, con Donato, el gran gramático, con, con los grandes clásicos. Eh, el latín se había ido desvaneciendo, lógicamente, después de, de, la, ca, de la caída del, del Imperio Romano, pero se seguía manteniendo como lengua de la cultura. Eh, aún no hay imprenta, la imprenta llegará un poquito después, y, y las obras que se estudian se escriben a mano, con lo cual hay múltiples copistas, es un oficio que también Nebrija desempeñaría como estudiante, dedicado a copiar libros para, para sus compañeros, para venderlos, etc. Y en aquellos tiempos se utilizaba como eh, libro de texto, manuscrito y copiado, no todos los alumnos tenían acceso a él, el Doctrinale Puerorum, eh, es decir, educativo para niños. Lo había escrito el francés Alexandre Villadei, también escrito a veces Villedieu, en, en, en aquella época los nombres propios no tenían esa acuñación de los nuestros, ¿no? que uno se llama de una manera para toda la vida, por lo menos oficialmente. Eh, Villadey, vamos a decirle, había escrito un manual, eh, no un manual, una, un tratado sobre latín dentro de la corriente escolástica, eh, dentro de la corriente especulativa de los escolásticos, que consistía en explicar los fenómenos lingüísticos mediante principios universales y constantes. Bueno, eh, los humanistas combaten esas ideas, se quieren apartar de las ideas abstractas y quieren ir a lo concreto. Nebrija, desea contribuir a eso, se considera dentro de la corriente humanista, ya desde que está en Bolonia, por sus maestros, y más tarde escribirá en uno de sus prólogos. Él siempre utiliza los prólogos para comunicar ideas al mundo en general, no, no necesariamente relacionadas con la materia de la que trata. Y él escribirá, yo deliberé sacar la novedad de esta mi obra de la sombra y tinieblas escolásticas. O sea, que él se propone eh, expresamente eso, contribuir al humanismo y romper con... Eh, con la etapa anterior. Bueno, también los humanistas tuvieron un gran interés eh, por el hebreo. Y Nebrija terminaría siendo en España el, el gran eh, activista del humanismo gracias al influjo eh, recibido en Polonia. Eh, bueno, Villadey eh, escribió su Doctrinale basado en los usos más o menos contemporáneos del siglo XIII que para Nebrija ya eran de un latín corrompido no era el latín de los clásicos, era un latín ya más vulgar. Y entonces él quiere volver a la claridad de los clásicos y a eso va a dedicar las introducciones en las que en una de cuyas ediciones definirá la gramática como la ciencia del bien hablar y bien escribir cogida del uso y la autoridad de los muy enseñados varones. Es decir. No, yo no voy a explicar el latín vulgar, voy a explicar el latín de los auténticos conocedores de la lengua, los que le dieron brillo, los que tenían un gran estilo al hablar en latín. No estoy en el uso, estoy en el estilo. La gramática de, de Villadey era un rollo, era un rollo eh, porque además estaba escrita en verso. ¿Por qué estaba escrita en verso? Porque así era más fácil de memorizar pero claro, para escribirla en verso y encajar las, las sílabas y que correspondiera toda a una métrica, a veces las palabras estaban metidas con, canza, con calzador, las explicaciones eran incomprensibles. He leído algunas traducciones y realmente yo no las he entendido. Los alumnos, claro, se aprendían los versos y muchas veces no sabían ni lo que estaban diciendo. No, no, entraban, de, no entraban en el latín. Aprendían la gramática de Villadey, pero no entraban en el latín. Por eso Nebrija... Conocedor de todo eso, cuando llega como profesor a la Universidad de Salamanca, se propone, como heredero del humanismo que trae de Bolonia, acabar con esa manera de enseñar. Y entonces él dice, voy a sacar al latín, a la enseñanza del latín, de ese laberinto de confusión que dice textualmente. Y le declara la guerra a esa manera de enseñar latín. Él dice que está con el latín de Donato y de Cristiano, de Cicerón en la prosa de Virgilio en la poesía, y busca sobre todo la eficacia pedagógica eh, en la corriente de los humanistas. Se trata de que el alumno entre muy deprisa en el conocimiento del latín, en las normas básicas, y una vez con eso llegue a, a la lectura de los autores clásicos. Eh, esta es la portada de las introducciones que publicará en 1481. La portada no es muy atractiva. Claro, estamos en los principios de, de la imprenta y el contenido era lo que sí resultó muy atractivo. Pongamos en contexto la aparición de las introducciones. En 1465 él estaba en Italia cuando llega la imprenta, pero la imprenta llega a Roma, él está en Bolonia. ¿Es probable que fuera alguna imprenta en Roma? Bueno, él estuvo cinco años en Bolonia, y tenía dos meses de vacaciones de, de verano cada, en, en cada curso, no sería de extrañar que hubiera ido a Italia y hubiera conocido alguna imprenta, porque su relación con la imprenta es realmente clarividente, como veremos luego, durante toda su vida. Bueno, en cualquier caso, en 1478 llega la imprenta Salamanca eh, cuando él ya lleva siete años como docente allí. Y en 1480 empieza a componer un manual para, para sus alumnos, siguiendo todo esto que he explicado, ¿no? voy a ser práctico, voy a conseguir que hablen latín y que hablen latín bien y de verdad. Entonces publica en 1481 eso que sería el manual del gran éxito en, en toda Europa, las introducciones Latinae, Latinae o Latine, nunca, nunca sé muy bien, eh, mis profesores me decían Rosa Rose, pero luego creí que, que era mejor Rosa Rosae, bueno, voy a decir Latinae y voy a pronunciar todas las letras en estos casos. Eh, eh, como digo se publica en 1481 y es una obra muy didáctica eh, que, que está enfocada hacia el alumno, que intenta que el alumno memorice pero también que comprenda, sobre todo que comprenda consta de 56 hojas entonces se hablaba de hojas que son, el, perdón, de 50 hojas eh, el, el doble de, de folios y ahí ya eh, establece una declaración de, de intenciones, lo dice en el prólogo. Él intenta superar a los enemigos de la lengua latina a, les, a los que con la edición de esta obra acabo de declarar la guerra. Se trata de aprender con rapidez las normas básicas para pasar luego a los buenos autores. Es una gramática descriptiva pero es una gramática descriptiva de los clásicos, del latín que él considera auténtico, del que no se ha corrompido todavía. Vemos ahí como frente a, al, al Doctrinale, que era puro texto en, en verso y, y farragoso, se trata de una, eh, una impresión que a mí, a mí me empieza a recordar ya a la infografía de nuestros días, la que publicamos en los periódicos, muy esquemática. Ahí están ni más ni menos que las cinco declinaciones del latín, con sus paradigmas terra, dominus, sermo, sensu y dies. Terra, terrae, entonces, yo cuando estudié latín era rosa, rosae, pero los paradigmas vienen a ser lo mismos y en esa sola página, con esa claridad, está todo. Esto ahora nos parece normal, claro, pues si vas a, explicar, a aprender latín, lo primero son las declinaciones, ¿no? pero en aquella época eh, era muy novedoso. Vemos aquí eh, la introducción a la izquierda, el primer, eh, la, la primera página siguiente ya son las declinaciones, va directo al grano para, para que se pueda aprender con, con facilidad y piensa sobre todo en niños y adolescentes porque desde ahí se puede aprender mucho mejor el latín. Eh, su estructura eh, empieza por las reglas básicas, las declinaciones, tiene listados de, de adverbios, eh, cuadros eh, con las conjugaciones, él intenta en realidad descomplicar la gramática. Eh, y imprime esta obra en, en la propia Salamanca, en la imprenta de los hermanos Alonso y Juan de Porras, y se tiran mil ejemplares, que es una barbaridad en esa época. No sé si previeron el éxito editorial o, o fueron aumentando la tirada a medida que veían que se iban vendiendo. Entonces, un, una obra de éxito podía vender 500 ejemplares y, y venden mil de una gramática de, de latín. Y tanto éxito tiene que hay que preparar una, una segunda edición a toda prisa, pero los talleres de los hermanos Porras en Salamanca están ocupados con otros encargos y no los pueden hacer allí. Y se imprime en Sevilla, nueve meses después, se imprime una segunda edición en Sevilla que además sirve para reactivar los talleres de impresión de la capital andaluza. Y él dice en el prólogo de esa segunda edición, él, en cuanto hay una segunda edición, en cuanto hay algo nuevo y puede añadir un prólogo, siempre pone algo que, que es distinto, que es del momento. Y dice en ese prólogo, no hay libro hoy que sea más vendible entre nosotros. Y añade que, o sea, no hay libro hoy que sea más vendible entre nosotros. Es decir, yo estoy publicando un libro que es el más vendido. Y añade que los mil ejemplares, que lo dice, que se han, que se han comprado, auguran que toda barbarie va a ser destruida. Barbarie quiere decir ignorancia, él acusaba de ignorantes a los profesores de latín, a los alumnos, él llega de Bolonia muy reforzado por la cultura italiana del momento, por el contacto con el humanismo y quiere desterrar de España la ignorancia. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro con los adverbios de lugar, Sencillísimos, es que es una gramática que podría utilizarse hoy, porque responde a los cánones de ir, de ir al grano, de ser sencilla, de ser fácil de aprender. Escrita toda ella en latín, se suponía que los profesores podían aclarar en, en castellano las dudas de, de los alumnos. Pues, ¿Por qué triunfa? Por eso, porque es un, un manual eh, utilísimo. Aquí vemos eh, ya las conjugaciones verbales con los paradigmas de Lego y de, y de audio. Ven que, es muy, ven que es muy esquemático, muy fácil de, de leer y luego al final de la obra introduce un diccionario que viene a ser un precursor de los diccionarios de dudas, porque en esa parte final aclara algunos términos que se han usado en, en el libro para que el alumno pueda aclarar qué sentido tienen. Eh, digamos que incluso es un precursor de los libros de estilo, donde los periodistas encontramos a veces la explicación de determinadas palabras. Con eso pretendía que el alumno, sin salir del libro, resolviera todas sus dudas. No, no encuentro qué significa, no sé qué significa este término técnico de la lingüística, en el diccionario lo encuentra. Entonces, con todo esto, Nebrija se convierte en una auténtica referencia del, del latín, eh, incluso se permite influir en las tipografías. Eh, hasta entonces se utilizaba sobre todo la letra gótica también de la etapa anterior, de la escolástica, etcétera, y él logra imponer la letra humanística, la letra de palo, lo que ahora, por ejemplo, de las letras que utilizamos en nuestros ordenadores, la letra colibri es más parecida a la que quería imponer, la letra latina que, que deseaba imponer Nebrija. Bueno, eh, las introducciones tienen sobre todo estas distintas ediciones. La primera, la segunda, ahí están los años en que estuvieron en vigor, de qué año a qué año se estuvieron vendiendo, por supuesto quedarían ejemplares residuales que se seguían vendiendo, pero tuvieron esas etapas. Entre la, prim la primera, la segunda y entre la segunda y la tercera escribirá una edición bilingüe que ahora explicaré. Luego la tercera y luego una edición escolar. Iremos pasando por ellas, pero me detengo un segundo porque me extenderé en la conferencia del jueves, en una edición manuscrita de la segunda edición. Esa eh, edición que era una joya, ya existía ya la imprenta y las ediciones manuscritas que equivalentes a, a obras impresas eran evidentemente un lujo. Se hace una edición con, con todos los detalles y con una lámina en la que me detendré para explicar quién es cada personaje, que eh, escriben a mano tanto Nebrija como algunos de sus colaboradores en regalo a Juan de Zúñiga. Juan de Zúñiga eh, fue el gran mecenas de Nebrija durante 17 años, era el maestro de la, de la Orden de Alcántara, un hombre muy poderoso, muy rico, que le tuvo bajo eh, en su corte de sabios, que entonces era lo usual, que los grandes señores tuvieran unos sabios que les eh, proporcionaran cultura y prestigio, y trabajó en la corte de Zúñiga, y esto es un regalo a Juan de Zúñiga, que fue uno de los grandes protectores de Nebrija. Esta lámina se puede ver en la exposición, que está ahora mismo en, en la, eh, disponible para el público en la Biblioteca Nacional. La letra manuscrita, que es casi letra de imprenta, qué cuidado qué calidad de, de la caligrafía. ¿no? Bueno, eh, después de esa eh, primera edición, que, que tiene un, un gran éxito, eh, saldrá una segunda, que ya tiene 120 páginas, eh, más eh, algunas más que la edición anterior, pero que cambia bastante su estructura. Se imprime en Salamanca, en Venecia, por primera vez se imprime fuera de España, y en Burgos, en Burgos en 1493 y 1494. Eh, esas eh, páginas ya incluyen algunas partes en verso, que fue una cierta claudicación de Nebrija frente a, a Villadey. ¿no? Bueno, yo también voy a hacer algo en verso porque se supone que alguien le reclamó que no era tan fácil de memorizar su gramática como la de Villadey y él justifica esa claudicación, yo lo entiendo como una claudicación, pero inteligente claudicación, diciendo, puse en verso solo aquello que por ser poco seguro y relativo a cosas insignificantes, Deben los niños tener a mano, función que parece poder prestar mejor el verso. Es decir, en cosas muy de andar por casa voy a escribir esto en verso para que se vea que yo sé escribir en verso y para que sea más fácil de, de aprender. En esa segunda edición ya establece cinco capítulos, en la primera eran dos, y empieza a complicar un poco la, la estructura. Hay un capítulo sobre los rudimentos gramaticales, otro sobre las partes de la oración, otro sobre la ortografía, otro sobre la oración y la sintaxis, y finalmente un último capítulo con errores de sintaxis, solecismos y barbarismos. Por tanto, estamos en realidad ante dos obras distintas. Eh, pero, sucede un hecho eh, crucial en la vida de, de Nebrija y es que eh, conoce a, a la reina Isabel la Católica. Aquí la tenemos en, en un cuadro de la época, la tenemos también en un cuadro posterior, mucho más amable con ella, a diferencia de lo que nos pasa a los demás, ella mejoró con el tiempo. Eh, y el encuentro con la reina Isabel eh, la Católica lo consigue este hombre, eh, fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera era confesor de la reina, autoridad eclesiástica y amigo de Nebrija desde la universidad. Este es un, uno, un cuadro de 1656. Bueno, eh, la corte de los reyes católicos está de paso por, por Zalamea, donde preside la corte de sabios de, de Juan de Zúñiga, y este hombre que forma parte de, de la corte real, como confesor de la reina, le propone un encuentro con, con Nebrija y a Nebrija le dice ¿por qué no recitas ante la reina? Van a estar 15 días ahí, nada menos, debían darles alguna actividad. ¿Por qué no recitas un poema ante la reina? y Nebrija acepta y recita un poema sobre la futura conquista de Granada que ya casi da por inminente, quedaban cinco o seis años para la conquista de Granada, pero ya en ese poema alienta a la unificación cristiana de la península. Bueno, pues en esa reunión Nebrija aprovecha para decirle a la reina que está preparando la gramática de la lengua castellana, que él seguramente supone que es un acontecimiento, voy a escribir una gramática sobre la lengua castellana, va a ser la primera gramática de una lengua romance. Y va todo contento a decirle a la reina que ha hecho eso. Pero la reina le dice, ¿y a qué ton? ¿Y para qué una gramática de una lengua que habla todo el mundo? Porque claro, hasta entonces tenían sentido las gramáticas de latín para aprender latín porque no era la lengua familiar. Pero ¿para qué una gramática que enseña a hablar la lengua que ya sabemos hablar? No sería mejor, le dice la reina, claro, la reina sabía latín, y seguramente sabía latín porque había estudiado con, con las introducciones. Seguro que sabía perfectamente quién era Nebrija porque lo había estudiado. La reina Isabel la Católica era una reina culta. Sabía quién era Nebrija y le dice ¿por qué esas introducciones tan maravillosas que has escrito en latín ¿por qué no las viertes al castellano? Y entonces Nebrija le dice que de acuerdo y sale de esa reunión con dos coplas. Una voy a tener que hacer las introducciones al castellano y efectivamente las hace, compone un libro que en una columna está todo escrito en latín y en la columna paralela todo escrito en castellano eh, y se va también con la copla de que tiene que defender en su gramática porque escribe una gramática en castellano y eso lo hará en el prólogo que luego, luego veremos. Eh, esas eh, introducciones bilingües tienen sobre todo un motivo que se repite durante años porque, claro, las gramáticas estaban escritas en latín y las monjas de clausura no podían aprender latín porque no sabían latín y necesitaban un profesor que les enseñase. En cambio, con una versión bilingüe era más fácil que las monjas aprendieran latín a partir de la columna escrita en castellano. Este es un ejemplar de 1773 y todavía pone ahí 1773, casi dos siglos después. Todavía se siguen vendiendo y se siguen imprimiendo las introducciones, en este caso las bilingües. Y dice: eh, para que con facilidad puedan aprender todos y principalmente las religiosas y otras mujeres dedicadas a Dios, que para este fin mandó hacer Su Alteza Real, Su Alteza la Reina Católica, Doña Isabel. Es curioso cómo Nebrija hace ver, esto me lo encargó la Reina y todavía siglos después sigue apareciendo para que lo aprendan eh, las monjas. Eh, bueno, eh, esa, eh, esa reunión va a ser importantísima para, para Nebrija, recita ese verso, eh, eh, consigue hablar con, con la reina y finalmente cumple con, con sus objetivos. Eh, eh, en la, al escribir la, la gramática, en el prólogo dice, bueno, esta gramática va a ser útil para cuando conquistéis Granada, viene a decir, cuando eh, los, las tierras de bárbaros y de infieles sean conquistadas, se pueda aprender la lengua española con ella. Por, de ahí lo de compañera del imperio, pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Eh, estas eh, introducciones sirvieron de referencia para, para otras lenguas. Por ejemplo, hay una eh, versión catalana eh, y era muy fácil, como en Ebrige había compuesto una columna en latín y otra en castellano, bueno pues con, con traducir la del castellano a otras lenguas ya teníamos las introducciones en otras lenguas eh, y eso eh, ocurrirá con el francés, con el inglés, con el catalán como he dicho y, y, y con otras. Eh, Francisco Rico dice que la presentación de Nebrija a esas introducciones bilingües, que es un alegato a, a la cultura, es en realidad un prólogo al Renacimiento y, y sí, porque Nebrija avisa las normas de mi gramática concuerdan con el latín de la época clásica y con ello pretendo parar la caída en la calidad del latín que se usa en España, el deterioro que él percibe con tanta claridad. Eh, volvemos a las ediciones, hemos pasado por la edición bilingüe y pasamos ahora a la tercera edición. Eh, la tercera edición ya se complica, ya eh, no es tan sencilla, mantiene esa ingenuidad, digamos, de, de los primeros capítulos, pero empieza a añadir ya eh, detalles de, de erudición, eh, empieza a complicar un poco la, la, la gramática, se sigue imprimiendo en toda Europa, aquí tenemos una edición de 1510 en Lyon, eh, en ese periodo llega a un acuerdo con Arnao Guillén de Brocar, que es un gran impresor establecido en Logroño y que ya será su socio y con el que establecerá ese contrato de derechos de autor, aunque se, eh, sus eh, obras se imprimieron en otras ciudades, pero a partir de ahí empieza una relación de autor como propietario intelectual, que tiene sus beneficios. Eh, aquí ya se ve que es una obra más farragosa y recibe críticas. Él que había hablado de un laberinto de confusión en lo que se había encontrado, empieza a meterse en un laberinto. Claro, son textos para los eruditos que ya contienen eh, citas, comentarios, glosas, eh, añadidos, pero, pero dejan de ser tan útiles. Es la obra más reimpresa. Eh, pero claro, ya entra en otro círculo, entra en el círculo de los profesores de los sabios, de, la, de las personas cultas ya no va dirigida a, a los alumnos pero él se da cuenta y dice, sí, me estoy metiendo en un lío, tengo que volver a los orígenes sobre todo porque necesito seguir ganando dinero que tengo nueve hijos y entonces en 1496 edita la primera edición escolar vemos aquí qué sencilla es ¿no? Qué fácil casi la podemos leer, si no estuviera en latín la entenderíamos perfectamente, es una, es un texto para niños, Esto también la foto la tomé yo mismo en la exposición de la Biblioteca Nacional. Se edita en Burgos, precisamente, en 1496. Él tiene siempre una, una visión de, de negocio, de hecho, es el precursor de los libros de bolsillo. Él le pide a, a Brocard, a ya a su impresor de cabecera, que haga los libros más pequeños, y lo explica también en uno de sus prólogos, dice, ejemplares más ligeros, de modo que cada uno se pudiese traer de un lugar a otro en la mano eso, el brazo, o sea, debajo del brazo. lo, dice en el, lo dirá en el prólogo del diccionario latino-español de 1492. Bueno, y siguieron vendiéndose por miles todas estas ediciones de las Introducciones latinae. El gran ensayista mexicano contemporáneo. Alfonso Reyes decía que los escritores. publicamos los libros para dejar de corregirlos. Bueno. Nebrija era todo lo contrario, publicaba más libros para corregir los anteriores, para ampliar, para añadir apostillas en, en el prólogo, etcétera, etcétera. En resumen, eh, hubo hasta 203 ediciones de las introducciones a, a, a lo largo de, de un siglo, 80 impresiones fuera de España, sale a, a más de dos ediciones por año que en aquella época era una bestialidad. Es una obra capital para los estudiantes de latín en aquella época, un gran negocio para el autor y para los impresores y como señalaba que había dicho Francisco Rico, había escrito Francisco Rico, un prólogo al Renacimiento. Pasamos a la gramática castellana que tuvo mucho menos éxito. Cuando él hace las introducciones bilingües se da cuenta de que hay en, el, en la columna paralela, en realidad también tiene una estructura de la lengua española y de caramba es una lengua vulgar eh, despreciada, la lengua del pueblo, no es la lengua de las clases cultas, de las cortes europeas. pero se da cuenta de que hay una, una lengua que se puede codificar y entonces se anima a escribir esa, esa gramática. Obviamente tiene que ser muy innovador porque es la primera gramática de una lengua romance. Hay que, ahora estamos todos acostumbrados a oír el futuro, el pretérito imperfecto, es una terminología gramatical que todos tenemos asumida desde el colegio, pero él tiene que inventarse todo eso, tiene que inventárselo en, en castellano y así, eh, por cierto, vemos que es una, eh, nuevamente la la letra de, de palo seco muy fácil de leer, se puede, si nos acostumbramos enseguida a las, eh, abre, a las abreviaturas y a, que la, a la forma de las S, lo podemos leer enseguida de, de corrido y, y se han hecho facsímiles de, de, de la gramática castellana que se leen realmente con, con bastante facilidad. Bueno, él eh, incorpora una, una terminología que a mí me gusta más que la que nosotros hemos aprendido, ¿por qué se la cambiaron con los siglos al pobre Nebrija? Porque él hablaba de el venidero en lugar del futuro, qué bonito, el venidero, el tiempo venidero, el más que acabado en lugar del pluscuamperfecto, eh, el casi acabado era el imperfecto, ¿y, la, y cómo define el, el, nuestro pluscuamperfecto de ahora? Aquel en el cual alguna cosa se había hecho cuando algo se hizo, ¿por qué se lo cargaron? Bueno, él va añadiendo terminología, por ejemplo, en lugar de tiempos compuestos, habla de, de, de verbos por rodeo, o sea, se da un rodeo, están compuestos. Se inventa algunos nombres, claro, tenía que hacerlo, como el nombre participial infinito para el participio pasivo. Y bueno, muchas expresiones que hoy nos parecen opacas en su, en su terminología parecen mucho más eh, inteligibles. Habla, por ejemplo, del género común, que ahora hablamos de palabras de género común o palabras comunes en cuanto al género, que eso ha permanecido, pero lo que ahora llamamos epiceno, él lo llamaba mezclado, el género mezclado. Por ejemplo, ratón con madreja que no tienen variación de género o los ejemplos que ahora se suelen poner en las gramáticas como víctima y bebé, que sirven para, para los dos sexos. Él es eh, muy pedagógico, por ejemplo, en lugar de hablar de verbos transitivos, dice los verbos que pasan a otra cosa. Si no pasan, son si no, pasan, no, son, eh, no son, ahora diríamos, intransitivos, pero él habla. Eh, sí dice transitivos, los verbos son transitivos si pasan a otra cosa y son intransitivos si no pasan, como yo vivo, la acción no pasa a un complemento. También establece que hay palabras que no pueden, las palabras en, en castellano tienen algunas letras vetadas para el final de, de ese término, pues, por ejemplo, la T, sal, la t, no hay palabras que terminen en T si son patrimoniales, dice, si, salvo que sean palabras bárbaras, es decir, extranjeras, de otras lenguas. En definitiva, como ha escrito Lola Pons, ensaya una terminología propia para describir la lengua por primera vez. La estructura de de la gramática se divide en cinco libros, el primero sobre la ortografía donde ya fija algunas normas, todavía ha quedado un largo camino de la ortografía hasta la que conocemos ahora, pero fija la J en lugar de la I con el valor de consonante, la V, a veces eh, palabras en las que se leía una V aparecía una U, el fija la V para ese valor consonántico de la U, da un solo valor a la H, por ejemplo, en monarquía se escribía así, y, curiosamente, no se ocupa de la B y la V que tantos, tantos quebraderos de cabeza nos darían después, ni en la gramática ni en la ortografía que luego hizo como pieza separada. El libro segundo eh, se refiere a la prosodia y las sílabas usando muchos ejemplos de poetas contemporáneos. El libro tercero, sobre etimología y dicción, ahí utiliza diez clases de palabras frente a las, a las ocho que, que había utilizado en, en, la, en la parte del latín, Añade una, si quita otra, añade el artículo, por ejemplo, que, al que le da mucha importancia. El libro cuarto es sobre sintaxis y es curioso porque eh, dedica algunos errores a, a frases que, que había leído o que había oído. ¿no? Y me, me llama la atención, por ejemplo, son errores que se ven hoy en los periódicos. Eh, por ejemplo, lo mando que mi heredero dé a fulano 10 tazas de plata, ¿cuál es él quisiere? Eh, ¿Quién? El heredero, las que quisiere el heredero o las que quisiere el legatario. O, o lo que llama cirología, uso impropio, espero daños en lugar de temo daños. Estas imprecisiones que vemos tantas veces en, en, en los periódicos. Eh, y el libro quinto es muy, muy interesante porque está concebido como eh, un libro para que aprendan castellano los que hablan otras lenguas. Es curioso porque es un libro que, eh, libro quinto, capítulo quinto para entendernos, que tiene un prólogo propio, es como si fuera un libro dentro de un, de un libro y, a, y además un resumen, eh, que tiene este público objetivo, pero sobre todo está pensado para quienes vienen eh, desde otra lengua. Es el único capítulo en el que hallamos paradigmas flexivos eh, los anteriores no lo tenían, él habla de la declinación del nombre, es curioso porque intenta establecer un puente entre el libro primero de las introducciones, ese que era tan sencillo, y el libro quinto de la gramática, para que el que hable, por ejemplo, francés, pase a aprender latín y una vez aprendido latín, a partir del libro primero de las introducciones pueda pasar al libro quinto de, de, la, de la gramática. Y eh, tiene... No sé, propuestas interesantes como hablar de la declinación del nombre en castellano. Sabemos que en castellano no hay declinación del nombre, la hay, sí que la hay en latín, pero él intenta eh, establecer un recibidor amable para el que viene de las introducciones. Eh, así dice, por ejemplo. Eh, las declinaciones en, en castellano son la tierra, por ejemplo, nominativo, a la tierra, acusativo, de la tierra, genitivo, o la tierra, vocativo. Es decir, es una manera de explicar los casos del latín a partir del, del español. Insisto, un recibidor amable para quien viene de las introducciones. Eh, reduce muchísimo las excepciones, no quiere que el alumno se líe y es didáctico y, y preciso. Eh, y bueno, esta es la gramática castellana que nadie le había pedido y que nadie necesitaba. Como escribió Francisco Rico, fue un lujo que él se quiso permitir, Martín Baños, su principal biógrafo, dice, un experimento intelectual y realmente ahí se quedó, no fue reimpresa en la vida de Nebrija, no fue reimpresa hasta, esa gramática hasta el siglo XVIII, parece increíble. ¿no? La gran obra de Nebrija fue despreciada durante años, a pesar de eso fue llevada a América, sirvió para enseñar eh, castellano, a los indígenas, sirvió de modelo para las gramáticas de, de las lenguas amerindias y luego también sirvió de referencia a otras gramáticas que, que llegaron después, como la del italiano, el francés, etcétera, incluso el inglés, que fue la última de, gramática de las lenguas vulgares en 1586. En resumen, la gramática castellana sienta las bases de la lengua española, que decimos hoy, también castellana, establece un método de enseñanza del castellano como lengua extranjera y sobre todo equipara el castellano con en la mentalidad de Nebrija es el castellano puede equipararse al latín tiene también unas normas eh, tiene unas reglas, tiene unas constantes y mi trabajo, el de Nebrija es establecerlas en un tenor que decía él he fijado las, las reglas de la lengua eh, castellana con esto pasamos a otra de las grandes obras de, de Nebrija, la apología, la palabra apología formaba parte del lenguaje jurídico, ahora diríamos alegato, o sea, ¿no? entendemos ahora por apología otra cosa, ¿no? entonces era más equivalente a alegato, pero está expresada así. Eh, Nebrija era un erudito, que eh, conocía el, el griego, el latín, el castellano por supuesto y tenía amplias nociones de hebreo. Eh, él ya, cuando, cuando estaba en, en Salamanca como alumno, eh, vio en persona el proceso contra Osma, Pedro de Osma, que fue su profesor más admirado. Pedro, Pedro de Osma fue encausado por la Inquisición porque se oponía a, a la venta de bulas, eh, las, se oponía a las indulgencias, a ese tejemaneje que tenía la, la Iglesia entonces y que tuvo durante muchos años. Pedro de Osma. Se retractó, renunció a, a sus creencias por salvar el pescuezo y Nebrija presenció aquello. Ya tenía una noción de lo que la Inquisición podía ser. En el tiempo de Nebrija, la Biblia, eh, aceptada por toda la Iglesia, se, se denominaba la Vulgata o, o divulgada, podríamos decir ahora, escrita por San Jerónimo como traducción del, del griego y del hebreo. Y se decía que San Jerónimo había sido inspirado por el Espíritu Santo al traducir. No ya el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no, al traductor, al latín también. Por eso la, la Vulgata, la versión en latín de, de la Biblia, pues era, era ley, digamos, en, en la Iglesia. Eh, pero, ¿qué pasaba con la Vulgata? Había ido copiada de mano en mano durante siglos. No existía la imprenta, había copistas, los copistas cometían errores, como los cometemos todos. Ya tenía, según Nebrija, errores originales de traducción del propio San Jerónimo y además estaba escrita en un latín posclásico, no era el latín de Cicerón, no era el latín de los auténticos estilistas de, del idioma. Y entonces eh, Nebrija le empieza a ver eh, errores a la Vulgata en, en la traducción. Eh, cuando está en Zalamea de la Serena, hoy provincia de Badajoz, se produce un segundo encuentro con la Corte de los Reyes Católicos. Eh, a ese encuentro eh, asiste Cisneros, que va con, con la Corte, y asiste eh, el gran inquisidor Diego de Deza, el jefe de la Inquisición de entonces. Cisneros tiene interés en conocer a Nebrija, seguramente porque lo admira, porque ha leído sus obras, y Diego de Deza va a ver qué pasa porque seguramente le ha llegado algún eco de que Nebrija está estudiando la Biblia. Estos son los tres personajes que se encuentran en, en Zalamea de la Serena y en esa reunión eh, Nebrija le muestra seguramente, porque le preguntan, lo que está haciendo y les explica los errores que está encontrando en la Vulgata, errores que son de estilo, que son de traducción, eh, que son de denominación de, de, de determinadas especies animales, y esto a Deza, al inquisidor, le escandaliza. ¿Cómo es posible que alguien, sin ser teólogo además, un, un mero lingüista, pueda cuestionar la Biblia, la Biblia que ha sido eh, amparada por el Espíritu Santo? Eh, Cisneros, en cambio, comprende las razones filológicas de, de Nebrija y le dice «Bueno, todo lo que vayas a hacer sobre esto, escríbelo primero para que sea examinado y ya veremos qué hacemos» pero Deza, que es de una posición mucho más conservadora, Cisneros, digamos que era el liberal de la época, Deza era el conservador, eh, más, eh, de distintas órdenes, Dominico el uno, Franciscano el otro, enfrentadas también, enfrentados ellos entre sí y por alguna razón toman a, a Nebrija como el, el capazo de los golpes de uno, de uno y de otro. Eh, Deza le requisa a Nebrija lo que tiene previsto publicar sobre los eh, errores en, en la Biblia. Tenía 50 errores catalogados, se los requisa y se los lleva. Eh, Nebrija, sin embargo, se queda con las anotaciones que habían conducido a, a ese escrito. Pero Deza, esto no lo sabe, se enterará mucho más tarde. Eh, en una de las clases magistrales de final de curso, Nebrija se refiere a que está investigando los errores en, en la Biblia. Es una clase magistral ante toda la universidad y eso obviamente llega a oídos del gran inquisidor Deza, que le envía una carta claramente amenazadora. Esto no es aquello de, de gila de alguien ha matado a alguien cuando se cruzaba con el asesino. No, no. Le dice, si publicas algo de esto, serás excomulgado tú y también los impresores. Y por eso Nebrija, en, cuando publica el, esa lección magistral, a final de curso siempre había una lección magistral y Nebrija las publicaba. Pero cuando la publica hace una advertencia de, bueno, todo esto queda a expensas de la censura y de lo que diga la Santa Madre Iglesia. O sea que ahí tiene un rasgo de, de prudencia. Eh, mmm, Hemos pasado por la carta, exacto. Lo que dice Nebrija textualmente es que todo lo confía a la clementísima censura de la Santa Iglesia Romana para que lo corrija, lo examine, lo apruebe o desaprueble. Eh, pero que, eh, y se abre un, un, un proceso con, contra el gramático sevillano. La Inquisición va por él y se fija el, el, el juicio para el año siguiente. Pero Nebrija es un hombre con suerte y al final le va a salvar la campana la campana de la Iglesia, porque Cisneros es promovido a Inquisidor en lugar de Deza. Cisneros ya había establecido una, una complicidad, una correspondencia, una amistad con Nebrija y Cisneros para el proceso inquisitorial contra él y Deza queda en el ostracismo afortunadamente. Eh, con los argumentos que Nebrija había preparado para su defensa ante la Inquisición, elabora lo que conocemos como la apología, que es, es un libro que, eh, como ha escrito Diego Moldes, todo periodista debería conocer, aquí por lo menos hay uno, pero es porque es un alegato a, a, la, a la libertad de expresión. Eh, como ha escrito Pedro Martín Baños, eh, es una defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y que como tal es capaz de despertar nuestra solidaridad frente a la represión, a la censura o al control Ideológico. Se publica en 1507, ya con cisneros en el poder, digamos, eh, y, y es una obra que, que muestra las discrepancias de Nebrija respecto a la posición oficial de entonces. Eh, ¿Cuáles son esas diferencias de Nebrija? Pues cuando las vemos que mueven a la risa, pero es que, hay, claro, era un texto sagrado. Y aunque hablara de cuestiones gramaticales, para la Iglesia era muy importante que eso no se pudiera cuestionar, porque si había algún problema en la Vulgata es que era imperfecta. ¿Y cómo va a ser imperfecta si la ha inspirado el Espíritu Santo? Bueno, esta es un, una muestra de la Apología eh, en latín. Eh, insisto en que para ser leído en la época el, el pueblo era analfabeto, hablaba castellano, pero era analfabeto en, en un 90%, y lo, las clases cultas hablaban eh, latín. ¿Cuáles eran las discrepancias? Pues 50 discrepancias, escribió en, en una de sus obras, la que, la que requisa eh, Diego de Deza, el inquisidor, pues como estas, donde dice Euroaquilo debía decir Euroclidón y a eso aporta Nebrija cantidad de argumentos filológicos e históricos. Donde dice castrorum, que sería era un, un viento determinado, donde dice castrorum, eh, de las ciudades debería, debería escribirse Castorum. También hay muchas eh, correcciones de Nebrija sobre nombres de animales. Por ejemplo, en este caso, en, en la Vulgata se lee Porfirio, en, en, eh, eh, en el original hebreo y Phoenicopterus en, en la vulgata, pero eh, como si fuera el mismo pájaro, pero no es el mismo pájaro, dice Nebrija, el porfirio es el calamón y el Phoenicopterus es el flamenco, escandaloso. Pero claro, la Iglesia no podía permitirse el más mínimo error en esa, en esa hora y por eso el proceso contra Nebrija. Puede que hubiera cosas más de fondo. Eh, y, conjeturaremos alguna en, en la conferencia del, del jueves. Puede que hubiera cosas de, más de fondo porque no se, sal, se conocen todas y cada una de las enmiendas de, de Nebrija. Algunas se pueden, se pueden deducir, pero no las sabemos. Eh, otra de las correcciones se refiere a la diferencia entre Tabita y Talita porque, en, perdón, es que en, en un... <ríe> En un eh, espiritual negro que he encontrado buscando otras cosas en Internet, resulta que hay un grupo que se llama Tabita y Talita, que son las, las diferencias eh, gramaticales que había encontrado en eh, Ebrija. En el Evangelio, según San Mateo, Jesucristo dice a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, Tabita Kumi, a ti te digo, levántate, y añade San Marcos. Esa palabra, Tabita, significa muchacha. Entonces, Tabita significa muchacha en San Marcos. Pero luego llegamos a San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles dice en la ciudad fenicia de Jope hubo una mujer llamada Tabita, lo que se traduce por Gacela. Claro, y dice Nebrija, ¿en qué quedamos? ¿Tabita es Gacela o es muchacha? Esto está en latín. Esta parte eh, se tradujo desde el griego. Vamos al griego a ver qué hizo San Jerónimo. Y encuentra que en, que en griego... En San Marcos aparece talita con L y en San Lucas tabita. Bueno, pues entonces ya tenemos una pista, son dos palabras distintas. ¿Y qué significan? Vayamos a la, a la versión en hebreo. Y entonces, a partir del hebreo y el conocimiento del hebreo que había en la época, Nebrija averigua que una cosa es talita con L y otra tabita con B. Aquello significa muchacha y esto gacela. La Vulgata siguió con ese error. Hoy ya se lee bien en la Biblia, pero durante muchos, muchos años, muchos siglos, siguió el error en la Biblia porque no se podía cuestionar el texto sagrado. Eh, bueno, algunos de los párrafos de, de la Apología constituyen un ideario del libre pensamiento y de su libre expresión. Eh, él llega a advertir en, al principio que tengan cuidado refiriéndose a los que le habían encausado, que tengan cuidado de que no los halle yo culpables de sacrilegio y de impiedad mientras quieren acusarme de temeridad. debrija era muy echado para adelante. Y voy a reproducir, voy a leer textualmente algunos de los párrafos de la Apología porque eh, me parecen eso un alegato de, de la libertad de pensamiento. ¿Qué puedes hacer en esta república donde se ofrecen premios a los que corrompen las sagradas escrituras y, por el contrario, a quienes restituyen lo alterado, a quienes recomponen lo dañado, a quienes depuran lo que está lleno de errores, se les impone tacha de infamia, soportan la censura, descomunión o donde, si te empeñas en defender tu postura, te puedes ver obligado a afrontar una muerte indigna». ¿Qué diablos de servidumbre es esta o qué dominación tan injusta y tiránica que no se permita, respetando la piedad, decir libremente lo que pienses? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndose dentro de los muros de tu casa o excavar un hoyo y susurrarlo dentro o al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior. Y en su párrafo final. No permitáis que las letras sagradas sean corrompidas por hombres ignorantes de todas las buenas artes. Proteged los talentos, resucitad aquellas dos lumbres apagadas de nuestra religión, la lengua griega y la hebrea. Ofreced premios a quienes ilustren los pasajes oscuros, a quienes resuelvan los enigmas, a quienes desenreden los nudos. Como ha escrito Diego Moldes, unas palabras que cualquier ciudadano defensor de la libertad compartiría y que cualquier periodista debería conocer. Bueno, en resumen, la apología es, es un alegato por la libertad de expresión y de pensamiento, recoge los argumentos que Nebrija había preparado para defenderse de, de la Inquisición, lo cual da una muestra de su valentía. Él no, no iba a hacer como su gran admirado, su profesor Osma, él iba a enfrentarse, iba a defender sus argumentos y por eso había construido esa defensa que en cuanto se produce ese cambio de, de poder, él publica. Bueno, eh, ahí termina este capítulo de, de la eh, Apología y ya me voy a de, de referir muy brevemente a los diccionarios y a las lecciones magistrales de, de Nebrija. Bueno, los diccionarios, eh, hizo varios diccionarios, hizo un diccionario de léxico jurídico, eh, otro de cosmografía, hizo varios diccionarios pero básicamente sus dos obras son el diccionario, eh, esta es una edición de 1536, cuando aparece la efigie de Nebrija es que él ya, eh, esa edición no es en, en su vida, son ediciones que hicieron sus hijos que fueron impresores, hijos impresores que no imprimieron la gramática, curioso, sus, eh, sus dos, eh, el segundo y el tercer hijo, creo recordar, establecieron una, una imprenta en Granada, eh, editaron muchas obras de su padre, pero nunca la gramática, o sea, realmente no despertó interés. Esta es una edición de, de sus hijos, en 1536, con imperial privilegio, que eso significa, ojo, protegida por derechos de autor. Eh, el, que, el que piratee esto se enfrenta a una, orden, a una orden real. También lo detallaré el jueves, hay que dejar cosas para, para el otro día, para el siguiente día. <risa> eh, esta es una, una de las portadas del diccionario latín castellano. Eh, y luego tenemos el diccionario castellano-latín, esta, esta edición eh, impresa por sus hijos en, en Granada. Y luego también eh, haría una edición conjunta de los dos diccionarios, pero no eran el, un diccionario espejo del otro, sino que están concebido el primero concebido desde el latín y el segundo concebido del, desde el castellano, es decir, que un término castellano eh, puede tener dos equivalentes latinos y luego llegar a los equivalentes latinos y tener otros términos equivalentes en castellano, bueno, como son las palabras, no, no hay sinónimos perfectos, o sea que son dos diccionarios de, de nueva planta cada uno de ellos. Aquí vemos un, un ejemplar de la edición de 1585, eh, todavía no se les había ocurrido poner negritas en las entradas, que <ríe> ayuda mucho, eh, y en este diccionario castellano-latín aparece por primera vez un americanismo, el primer americanismo que aparece en un diccionario en Europa, que es la palabra canoa. ¿Y cómo llega la palabra canoa ahí? Pues es curioso, porque Colón descubre América en 1492, como sabemos todos, y este diccionario es de 1494. Qué rapidez de Nebrija para eh, incorporar un americanismo y inaugurando así una corriente que a mí me parece fantástica, que es incorporar al español las palabras de, del español de América o de las lenguas indígenas que han pasado al, al uso en el español. Usa la palabra canoa, que traduce como monoxilum en latín, en el diccionario de, en, en el diccionario de castellano latín lo traduce como monoxilum y como en español lo, la llama nave de un madero. ¿Cómo llega esa palabra a Nebrija? Pues... Llega a partir de esta carta, que es una, un manuscrito de, de Colón eh, dirigido, ahora encontraré el nombre, eh, dirigido a, a uno, de los, uno de los cronistas reales. Ahora tengo el nombre por aquí, pero me he saltado la hoja o no sé qué he hecho con ella. Bueno, esa carta de Colón eh, se publica, fue un gran éxito editorial, tenía seis u ocho páginas, pero en ella contaba sus, sus hazañas. Eh, se las explicaba al cronista para que les diera difusión y las pusieran en las crónicas reales, etc. Eh, Nebrijas sería eh, ocuparía ese papel años más tarde, el de cronista real. Bueno, eh, en esa carta Colón habla de la canoa y, y dice, es impresionante a la velocidad que van. Eh, me hace gracia lo del verbo ir, ahí, como van, van, a una, van a una velocidad que no es de creer. Ahora diríamos, van como un tiro, pero el, el verbo van... Me, me llama la atención cómo está usado ahí. Esa, eh, esa carta de Colón eh, fue muy conocida en la época, fue un gran éxito editorial, y Nebrija encuentra ahí la palabra canoa y se la lleva al, al diccionario. A partir del diccionario también se hacen... Eh, ediciones en otras lenguas aquí tenemos el, el caso del catalán Re, aquí hay, se reconocen los derechos de autor de Nebrija o Sea vocabularius aeli Antoni Nebrisensis, o sea es el vocabulario de Nebrija pero en lugar de estar eh, de tener su columna equivalente en, en castellano, tiene su columna equivalente en catalán, es una edición de Gabriel Busa, edición equivalencias catalanes de Gabriel Busa eh, y luego también eh, como decía eh, elaboró un eh, diccionario jurídico en el que, por cierto, acusaba, en los prólogos siempre mete alguna puya, acusaba a los juristas, a los letrados de entonces de no dominar el latín y por lo tanto cometer errores de contenido, de fondo, de concepto por no dominar la, lo que fue la lengua de Roma. <coughs> y finalmente, las repeticiones, que son esas lecciones magistrales que, que Nebrija impartió mientras fue catedrático en ejercicio en, en Salamanca. Él estuvo en tres etapas en Salamanca, una como estudiante, luego va a Bolonia, luego vuelve ya como profesor, luego se va con Juan de Zúñiga a, a Zalamea como miembro de esa corte de, de eruditos, cuando fallece Juan de Zúñiga regresa como profesor a, a Salamanca, luego terminará en la Universidad de Alcalá, pero en la época, en las dos épocas en que estuvo en Salamanca, cumplió escrupulosamente con la orden del claustro de que todos los profesores dictaran al final del curso una lección magistral, se llamaban repetitios o repasos, en los que resumían las enseñanzas de todo el curso. Casi ningún eh, profesor lo cumplía. Él sí, no solo lo cumplía, sino que reprochaba a los demás en esas lecciones que no cumplieran con su obligación. Y decía, y además... Esta es la forma en que poniendo por escrito lo que hemos enseñado queda eh, verificable por otros, lo que ahora diría, diríamos un examen por, por pares, ¿no? como pasa en, en los trabajos científicos, que otros puedan cuestionar y puedan rebatir lo que yo digo, mientras que lo que hacían los demás profesores quedaba en el aire. Entonces él escribe todas estas repeticiones o repasos sobre distintos temas en todos los cursos lectivos en los que realmente ejerce como profesor. De esas repeticiones, hay tres que no se refieren a cuestiones de lengua, sino a cuestiones de pesos y medidas, publicadas luego, publicadas individualmente, pero luego recopiladas las tres por su unidad de propósito en una obra que se llamó De Ponderibus, sobre las, las medidas, los pesos y, y las medidas. ¿Por qué hizo eso? Porque en aquel momento él desempeñaba en Salamanca, a veces compatibilizó varias, varias cátedras y en ese momento una de las cátedras en las que impartió enseñanza era la cátedra de Plinio, Plinio el Viejo, que fue el, el gran enciclopedista de, de la antigüedad y obviamente eso le permitió meterse por todas partes. Eh, incluso llegó a cuestionar cómo estaban reflejadas determinadas cantidades en la Biblia, porque él eh, seguía obsesionado con que la Biblia había que dejarla bien para que fuera un libro correcto. Bueno, pues esas tres lecciones se refirieron a pesos y medidas y están publicadas, eh, perdón, no están publicadas todas, eh, tres de esas repetitivos no las conocemos. O se han perdido o no las dio la imprenta. Es probable que alguna no la diera la imprenta porque las consideraría redundantes con algunos capítulos de las introducciones. Bueno, resumen final sobre Nebrija, después de esta hora, y un poquito. Eh, Nebrija es el primer humanista español, como ha escrito Diego Moldes en su obra Conocer a Nebrija, es nuestro Erasmo antes de Erasmo, es un precursor de, de Erasmo, es un sabio innovador que nunca dejó de aprender y de mejorar y de mostrar, de mostrar eh, lo que había aprendido. Un defensor de la libertad de expresión que estuvo dispuesto a enfrentarse a, a la Inquisición pero un hombre religioso, un hombre religioso nunca abandonó la, las creencias, la fe de la Iglesia, simplemente él quería restituir a las escrituras su, su perfección original, porque él creía que habían sido deturpadas, habían sido eh, corregidas, copiadas mil veces y, y, y mal interpretadas durante los siglos. Y finalmente un auténtico foco cultural y de conocimiento en España, un hombre del que podemos sentirnos orgullosos, pero yo me siento tan orgulloso de la obra de, de Nebrija como herederos que somos todos de, de su trabajo sobre la lengua y de su propia y de su lengua, me siento también muy admirado, muy vinculado con el papel de Cisneros como protector de Nebrija. O sea, por supuesto Zúñiga, su gran mecenas, eh, de acuerdo. Pero Cisneros, la complicidad que establece Cisneros con Nebrija desde el momento en que se conocen, cuando Cisneros entiende las críticas de, de Nebrija, simplemente ve que no es el momento oportuno, que, que no puede darlas a conocer porque la situación no, no, no lo aconseja. Pero la complicidad de Cisneros con Nebrija me parece también algo que es muy, muy digno de, de, de reconocer. Bueno, esto es todo. Continuará el próximo jueves. Muchas gracias. Con...